0: Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobrotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayr, Boreda, Habari, Dilem, Şvidovisa, Dogina, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen? Sosyal medyadan diğer dostları da davet edin. Geniş katılımlı olması lazım. İttifak konuşacağız çünkü. Hani daha önce de defalarca tekrarladığımız gibi ittifaklar nasıl oluşur, nasıl dağılır, ne zamana kadar sürdürmek lazım? Ne zamana kadar sürdürülürse mantıklı olur ve sonucu nasıl alınır? Biraz onun üzerinden konuşacağız. Bugün kamuoyu araştırma şirketleri konuşacağız. Büyük analizciler konuşacağız. Hepsini çünkü hepsini ortaya çıkartan, açığa çıkartan her zaman olduğu gibi, burada da hep konuştuğumuz gibi, Türkiye'yi tek başına İki dudağın arasında yöneten tek kişinin sözleri. Üstelik öyle sözler ki bunlar defalarca örneği sergilenmesine rağmen, yaratılan, yaşanan rahatsızlık bilinmesine rağmen insanların hala çok büyük bir korkuyla ve bana kalırsa çok büyük bir kötülük yaparak aynı zamanda toplumdaki karamsarlığı da körükleyerek, sürekli olarak korkunun tedirginliğin yayılmasını da körükleyerek bu kuruluşların yani e, kamuoyu araştırma firmalarının bir takım büyük siyasi analistlerin onların sözleriyle geldiğimiz nokta. Biliyorsunuz duydunuz gördünüz hatta haberlerde de izlediniz sabahtan itibaren de izliyorsunuz Türkiye'nin bence de en önemli konuşması gereken gündem maddesi bu biz çok büyük bir terör saldırısı yaşadık biliyorsunuz ve o terör saldırısının içinde hala bir takım bilinmezler var ama onunla birlikte Türkiye'de iktidarın sürdürülebilmesi açısından geçmişte mesela bu tarz olaylar yaşandığında bundan 7 sene önce 2015 yılında 7 Haziranla 1 Kasım arasında burada daha önce de defalarca konuştuğumuz gibi Yaşanan terör olaylarının siyasette bir tarafa yön vermeye ne kadar etkili olduğunu gördük. Hatta bunun örnekleri çıkıp o günün başbakanı tarafından dillendirildi Ahmet Davutoğlu tarafından. Evet oyumuz artıyor bu bombalar patladıkça terör olayları arttıkça oylarda bir artış var diye. Ancak bu kez İstanbul'un göbeğinde yaşanan olayı sadece tekil bir bombalama olayı olarak bir bombalı katliam olarak adlandırmak doğru olmaz. Çünkü yarattığı sosyolojik ve siyasal etkilerle birlikte muhtemelen seçim içinde de çok daha farklı bir takım sonuçlara yol açacak. Dün beraberinde bir grup gazla birlikte G20 zirvesi için Endonezya'ya Bali Adası'na giden Erdoğan, Orada gazeteci görünümlü bu insanların soru görünümlü bir takım e, taklalarına sözlerle cevap verdi. Neden cevap verdi? Konuşulması gerekenler vardı. Hatta içlerinde öyle şeyler var ki hani ya bunu sormazsak askıda kalacak aslında biz de sormak istemeyiz ama sizden yani Kainat İletişim Başkanlığı'ndan bunu da sorun diye talep geldiği için soruyoruz şeklinde bir takım soru benzeri taklalar da vardı. Ancak bunlardan en önemlisi... En en en önemlisi, Erdoğan'ın Cumhur İttifakının Millet İttifakına bakışı ile ilgili kurduğu cümleler. Hayır öyle çok ekstra bir cümle yoktu aslında içinde cümlenin gidişinde. Çünkü her zaman olduğu gibi yerli ve milli olmamakla, terörü desteklemekle hatta yayının ikinci bölümünde göreceğiz. Öyle iğrenç bir soru benzeri öyle acayip bir kalıp var ki resmen parti bültenini çıkartacağız yetiştirelim. Sayın Cumhurbaşkanı iki cümle söyleyeyim bülteni yetiştireceğim diye yapmış adam. Ya da kadın kimse bilmiyorum soranın kim olduğu sorar gibi davrananın kim olduğu açıklanmadığı için bir fikrim yok buna ilişkin bir şey söyleyemeyeceğim. Ama... Onların içinde öyle bir cümle kurdu ki birkaç cümle kurdu ki cümledeki anlatım bozuklukları tamamen kendisine aittir. Ee, böyle Türkçe konuşulmaz çünkü böyle bir Türkçe yok gerçekten yok. Şu anda bunlar PKK'nın parlamentodaki uzantısıyla zaten beraber hareket etmiyorlar mı? Beraber hareket ediyorlar. Soruyu soruyor cevabı da kendi veriyor. Çünkü biliyor ki ne söylerse söylesin karşısındakilerin zaten karşı çıkma şansı yok. Onlar bir şey söyleyemeyecekler. Evet efendim, sepet efendim, çok teşekkür ederiz efendim. Bizi buraya getirdiğiniz için çok mutluyuz efendim. Bali'yi de gördük efendim. İşte okyanus kıyılarında gezdik efendim. Şahaneydi efendim falan. Ama İyi Parti'nin bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü dedi. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle. Bunlar da bu, bu, bu ve bu, bu ve bunun yanındakiler. Dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir. Şimdi burada şair ne demeye çalışıyor? Bunun Türkçesini herkes anladı yani Türkçe çok bozuk da korkunç bozuk ama ne demeye çalıştığını hepimiz anladık. Diyor ki Merel Hanım orada değil burada olsun yani iyi Parti Millet ittifakından ayrısın cumhur ittifakına gelsin. Ama bakın cümlenin öncesine bir kez daha bakmakta fayda var. Deniyor ki şu anda bunlar PKK'nın parlamentodaki uzantısıyla zaten beraber hareket etmiyorlar mı? Bunu söyleyen kişi daha bundan 10 gün önce başlarında Adalet Bakanının olduğu partisinin heyetini anayasa değişikliği yapmak üzere HDP'nin grup yönetimine, HDP'nin eş genel başkanlarına yollayan kişi yani hiç kimse herhalde şunu söyleyemez değil mi? Ee, Bekir Bozdağ kendi kafasına göre hareket etti. Dedi ki bir dakika kardeşim tamam lider lider o da bir yere kadar. Ama biz bir anayasa değişikliği planlıyoruz madem. O zaman parlamenter demokrasinin gereğidir. Biz gidip meclisteki bütün partilerle görüşeceğiz. Böyle bir şey olmadığını, olamayacağını, olmasının rüyada dahi görülemeyeceğini biliyoruz değil mi? Kapatıp bir kenara koyalım onu. Şimdi burada PKK'nın siyasi uzantısı olarak tabir edilen, tabir edilen ve e, parlamentoda yer aldığı söylenen partinin HDP olduğu konusunda hiç kimsenin bir şüphesi yok. Yalnız burada Erdoğan'ın asıl sıkıntısı HDP'nin içinde de bir ayrışmaya yol açmak. Özellikle geçtiğimiz hafta içinde Selahattin Demirtaş'ın babasını kalp rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'da hastanede yatan babasını ziyaret etmek üzere Edirne'den özel bir uçakla oraya götürülüp iki saatlik kabaca bir sürenin içinde geri döndürülmesi hikayesi. Çünkü bunun kamuoyuna yansıması... Şu açıdan son derece önemli bakın ne olur şunu düşünmeyin yani bu ülkede herkes insani hassasiyetler konusunda aynı noktada herkes babası rahatsız olan bir kişinin artık babası Allah gecinden versin ama ölüm döşeğinde olan birinin onu görmesine taraftar böyle bir şey yok. Daha demans hastası olan hem de çok ağırlaşmış artık hiçbir şeyi hatırlamayan Aysel Tuğluk'la ilgili yapılan hikayeleri biliyorsunuz. Çetin Doğan'la ilgili durum ortada. Bütün bunlar ortadayken ve onlara söylenen sözler ortadayken gebersin sürünsün falan denilirken. Toplumda genelde böyle bir hassasiyet olmadığı konusunda bir fikir olalım. Burada bunun parti içinde yarattığı rahatsızlık çok büyük. Neden? Partinin içindeki kanadın asıl rahatsızlığı mütedeyyin kanattan gelmiyor. Yani... Artık AKP'nin içinde öyle geçmişte söylendiği gibi milli görüşün rahleyi tedrisinden geçmiş, oradan gelmiş, o öğretiyi almış, irşad olmuş insanlar falan yok. Ağırlık çıkıyor, ağırlıklı kanat şu anda. Bir yandan MHP ile dirsek teması içinden gelen ama daha önemlisi Orta Anadolu'daki seçmenin karşısına çıkmak zorunda olan milletvekilleri. Yani bu insanlar gidip seçmenlerinden öyle ya da böyle zorlanarak, ağlayarak, Bağırarak neyse ama emin olun üst perdeden konuşamayarak o istemek zorunda. Şimdi burada Erdoğan'ın bir anda yerli ve milli hassasiyette geri dönüş gerekçesi yaratılan bu sıkıntılı ortam korkunç ortam ama ikinci bir durum daha var ve gözden kaçırılıyor. Hani hep diyorum ya Türkiye'de haberin oluşumu süreci kadar haberin insanları sunum sürecinde de çok acayip bir farklılaşma yaşanıyor. Sosyal medyadaki gücünüz ne kadarsa. Sizin taraftarlarınızın tırnak içinde takipçisi ne kadar kuvvetliyse haberinizin vuruculuğu da o kadar artıyor yapılan analizin ne kadar değerli olduğunun çıkarttığınız kamuoyu araştırma sonuçlarının ne kadar bilimsel olduğunun hiçbir önemi yok artık nasıl pazarlandığıyla alakalı Selahattin Demirtaş olayından bağımsız olarak sizler de görüyorsunuz eee Uzunca bir süredir hatta son bir aydır diyebiliriz bunda CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok büyük etkisi ve çok büyük yanlışı var çok büyük hatası var hatada ısrarı var Allah'tan ülkenin gündemi yarım saatte bir değişiyor da unutuluyor bu başörtüsü çıkışından bahsediyorum bir görüş körükleniyor deniyor ki. Ama ee, seçimler çantada keklik değil. Zaten bu bir görüş değil. Hiçbir seçim çantada keklik değildir. Seçmen iradesi o oy kabinine girip perdeyi çektikten sonra tecelli eder ve bir kişiliktir. Evet mesela bir takım köylerde bir takım mezralarda bir takım toplu gruplarda oy kullanma davranışının birbirine benzemesi için bu kadar kibarlaşabiliyorum en fazla birbirine benzemesi için bazı motivasyonlar yaşanabilir. Yani anın eli. Ağanın yamanın kırbacı, bütün bunlar görülebilir ekonomik bir takım baskılar ama oy davranışı sonuç olarak kişilerin şahsi çıkarlarıyla şekillenir. Her zaman böyle oldu hani hep dedik ya Türkiye'de evet seçimler siyasidir ama mutlaka ve mutlaka seçime getiren süreç ekonomiktir. Bugüne kadar bakın aklınıza gelen neyle ilgili hangi seçimle ilgili konuşursanız konuşun ekonomidir işin temeli. Türkiye'de şu anda ekonomik anlamda ciddi manada bir çöküş olduğunu hepimiz görüyoruz değil mi? Yani insanların açlığı konusunda artık reddedilmiyor. Mesela Zülfü Demirbağ çıkıp Elazığ'dan saçmalayamıyor artık. Yani 3 domates alıyordun bir tane ya falan diyemiyor artık hiç kimse. Çünkü o bir taneyi alacak kudrette kalmadı kimsede. Yani yapılacak bir asgari ücret zammından bahsediliyor. Bakın iyi düşünün. İyi hatırlayın biz bundan bir buçuk ay kadar önce 5500 liralık asgari ücretin 8000 liraya çıkartılmasını konuşuyorduk. Şu anda 10.000 liranın üstü rakamlar konuşuluyor. Niye? E yetmeyecek ki. 8000 küsüre çıkarttığınız zaman da bu insanlar aç kalacaklar. Böyle ekonomik gerekçelerin yaşandığı bir düzlemde şimdi çıkıp siyasal analiz şunu söyledi bize. MHP'nin oyu %10 aştı ve... Çok ciddi şekilde Erdoğan etrafında yeni bir kümelenme var. Bu kümelenmede seçimde yeni bir başarı getirecek Adalet ve Kalkınma Partisi'ne. Her şeyi bir kenara koyun. Lütfen bütün bugüne kadar bildiklerinizi, öğrendiklerinizi, siyasal tecrübelerinizi, girdiğiniz çıktığınız seçimleri, hatta içinizde siyasetin içinden gelen insanlar, izleyiciler arasında olabilir. Onlar siyasal bu tarz tecrübelerini de unutsun. Şunu düşünün. Eğer Erdoğan kendi oluşturduğu, Üçlü masada, üçlü masa değil ikili masa yanında bir tane de zigon var. O ikili masa artı bir zigonda hayatından memnun olsa Meral Akşener'e böyle bir çağrı yapma ihtiyacı hisseder miydi? Bazen basit düşünmek gerekir. Öyle büyük siyasal analizlere, analizlere ihtiyaç yoktur. Çok daha basit düşünmek gerekir. Böyle bir ihtiyacı olmasa, böyle bir çıkış arayışında olmasa Meral Akşener'e böyle bir davet iletir miydi sizce? Niye yapsın ki bunu? Neden bugüne kadar Erdoğan'ın şu siyaset seren camına bir bakın 3 Kasım 2002 ile başlayan iktidar sürecinde asla ve asla ihtiyaç duymadığı zaman bırakın bir partiyi insanlara bile onlara sevgiyle yaklaştığını söyledi mi biz ne zaman duyduk bunları balkon konuşmalarında bütün balkon konuşmalarında ama onun dışında herkesi kapsıyoruz herkesi seviyoruz hepiniz bizim eşit ve özgür yurttaşlarımızsınız duydunuz mu bir kere bunu duyamazsınız ki. Ayrıştırıcılık, kutuplaştırıcılık ya en yakınındaki adam göbek deliği kadar yakınından parti bülteni hazırlayan Abdülkadir Selvi'nin yazılarına bakın. Bunun aksini göremezsiniz. Kutuplaştırma siyasetinden vazgeçmek zorunda olmasa eğer bugün asla böyle bir dil kullanmayacak. Yalnız Erdoğan'ın çok ciddi bir handikapı var. O kadar fazla ayırdı ki bu toplumu şu anda hangisinin lehine adım atsa diğer tarafta huzursuzluk çıkıyor. Yani bir şekilde kendi oy varlığının içinde bazılarına göre %10 %10'un üstü nasıl olacağını gerçekten anlamıyorum ben anlayamıyorum benim anlayışsızlığım anlayış kıtlığım olabilir elbette ama o %10'un üzerine çıkmış olsa bugün hiçbir kamuoyu araştırma firmasının taraflı tarafsız yandaş candaş adına ne derseniz deyin reddetmeyeceği şekilde artık Türkiye'de insanlar hoşlansa da hoşlanmasa da %35'lik kemik bir kitle yakalamış olan Türkiye'deki sıradan mütedeyin sağ seçmenin %35'ini yakalamış olan Erdoğan %10'luk böyle bir oya sahip olduğunu görse MHP tarafından gerçek Gerçekten bugünkü oy oranı muhtemeldir ki %11 ile %15 arasında olan İyi Parti'ye ihtiyaç duyar mı? Ya bunun akılla uzak yakın bir alakası var mı? Nedir mesela Erdoğan'ın burada beklediği? Siz de gelin Cumhurbaşkanlığını %65 %70 ile mi alalım? ya bunun akılla uzak yakın alakası yok ama bu analiz niye yapılıyor beni asıl ilgilendiren hikaye bu yoksa sözün saçmalığı sözün gideceği yer sözün içinden çıkan mana bunu anlayabilmek için çok zeki olmaya falan gerek yok bakın Erdoğan'ın sözleri dün sadece MHP ile papaz olmayı göze alabilecek kadar gerektiğinde papaz olmayı göze alabilecek kadar çaresiz kaldığını göstermiyor aynı zamanda Türkiye'de İnsanların, siyasal stratejistlerin bir bölümünün sözlerinin ne kadar saçma olduğunu da gösteriyor bize. Bir yanda işin gerçek sahibinin çaresizliği, öbür yanda hayır ya çaresizlik olur mu? Adam acayip güçlendi, adam yani masanın ortağı ve zigon acayip destekliyorlar, süper gidiyorlar falan sözleri. Siz seçin, hangisine inanacağınızı siz seçin ama sizden diyeceğim şu. Bazen basit düşünmek gerekir. Böyle çok komplike teorilere sağdan soldan bir şey aparmaya falan gerek yoktur. Çok daha net görürsünüz. Seçim çantada keklik değil. Dünyada hiç kimse bunu söylememeli. Hatta, hatta ve hatta bizim siyasal tarihimiz bunun örnekleriyle dolu en önemli örneği de MDP'nin. O zamanki adıyla MDP'nin 12 Eylül'den sonra bir generale kurdurulan partinin darbeyi yapan faşist general tarafından televizyon ekranında desteklendiği için seçimi kaybetmiştir. Üstelik, üstelik onun karşısındaki parti de öyle hani efsane Özgürlükler Partisi bayağı sağ bir iktidardır. Anavatan Partisi'nden bahsediyorum. Ama buradaki temel çıkış, temel anlayış şu olmak zorunda. İnsanlar her zaman Sopayla, kürekle, kırbaçla karar vermezler. Sonuçta oy davranışını belirleyen, o oy kabinine girdikten sonra çektiğiniz perdedir perde. Sizin bunu görmeniz gerekiyor her şeyden önce. Bazen çok basit düşünmek gerekiyor. Çok basit. Ve burada yaşanan hikayenin ne kadar büyük bir çaresizliği simgelediğinde görmek gerekiyor. Şimdi yapılacak hikaye nedir? Bir kere Merelak Şener'in burada karşılığında verdiği cevap. Cevabı verirken kurduğu cümle çok önemli. Bakın orada bir niteleme var. Bir kumar masasında olmayız diyor. Kumardan kasıt ne? Ya tutarsa kafası? Ya tutarsa kafası? Hangi sayının kazanacağını bilmeden tamamen bazen hissi kabilel bazen tamamen sallayarak bir rakamın üzerine pulları koyabilmek bu kadar. Gerçek bir kumar masasından söz ediyoruz. Ve şimdi böyle bir çıkış yapıldıktan sonra. Çok daha ikinci kademe analizler var mesela. Deniyor ki işte onu oraya mahkum ettiği öbürü oradan kımıldayamayacak falan. Ya zaten kimsenin bir yere kımıldadığı yok ki kardeşim. Türkiye'de altılı masaya olan inançsızlık en fazla hesapça altılı masanın seçimi kazanmasından fayda göreceği düşünülen kesimden geliyor biliyor musunuz? Çok acayip bir şey bu. Çok acayip. Bir yandan iktidarın değişmesi... Halinde sadece temel özgürlüklerine kavuşabileceğini düşünen bilen insanlar ama öbür taraftan iktidarın devamı için saçma sapan yorumlardan kaçınmayan insanlar ve üstelik bunu gerçekçilik adıyla yapıyorlar. Ya neresi gerçek kardeşim? Çok basit düşünün bakın bir daha söylüyorum. Burada Erdoğan çaresizliğini bağıra bağıra söylüyor. Neden? Hatırlıyor musunuz Süleyman Soylu yayını yaparken burada bir cümle kurdum size. Hatırlıyor musunuz? O cümlede dedim ki şu anda Süleyman Soylu'nun Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ayrılması sadece ve sadece MHP'yi karıştırır ama MHP'nin tabanını karıştırmaz MHP'nin tabanı sevgiyle saygıyla yüreğine bağrına basar zaten Süleyman Soylu. ama yönetim kadrosu istemez çünkü Süleyman Soylu oraya girerse Kalanların hiçbiri orada kalamaz hiçbiri genel başkan da dahil olmak üzere o partinin yönetsel kadrosunun tamamı devrilir neden e çünkü onlar şu ana kadar ülkücülük diye tabir edilen o çizgiden o standarttan koptular bu çok net görülüyor yani Erdoğan'ın şu cümlesinin içinde geçen haftaki anayasa görüşmelerinin anayasa değişiklik teklifi görüşmelerini hatırlatarak söylediği HDP görüşmesi mevzuyu bitirdi zaten partinin genel başkanı çıkıp dedi ki meclisteki bir partidir görüşülmesi de son derece doğaldır. E o zaman bu cümle nedir? Bir lider bunu söyleyebilir mi? Önderlik yaptığı insanlara nasıl anlatabilecek bunu? Anlatma kaygısı yok ki. Nasıl olsa benimle birlikte geliyorlar düşüncesi var sadece. Ama o benimle birlikte geliyorlar düşüncesi yüzde on ve üzeri falan değil. Bu tamamen bir saçmalık. Tamamen projeksiyon eksikliği demiyorum bakın kötülük bu. Gerçekten kötülük. Çünkü insanlar bazen pazarlama yapmaya çalışıyorlar. Yani buradan çıkarttığı bir takım sonuçlarla ortalığı öyle bir köpürtüyor ki dikkate değer kişiler olarak görülüyorlar. Böyle görülmeye çalışıyorlar. Ve sosyal medyanın acayip etkisi var. Hani hep söylemiştik ya burada konuştuk. Eğer seçimler sosyal medyada yapılıyor olsaydı zaten Erdoğan %91 karşı oyla kaybetmişti. Ama öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok ki seçimler sosyal medyada yapılmıyor. Ve insanlar gerçek oy davranışları sergileyeceklerinde beraberinde sandığa götüreceği şey farklı. Bir grup insanın Selahattin Demirtaş'ın Edirne'den Diyarbakır'a yaptığı ziyaretle zerre kadar ilgisi yok. Aç karnını doyurmaya çalışıyor. Bir grup insanın açlıkla uzak yakın alakası yok. Onlar sadece kendi çıkarlarının bundan sonra nasıl devam edeceğini örneğin kur korumalı mevduat hikayesi bittikten sonra o paranın gerçekten tahsil edilip edilemeyeceğini düşünüyor. Bir grup insan var onların tek dertleri kafa tasçılık. Sadece Türkiye'de Suriyeli olmasın Pakistanlı Afgan olmasın hepsi gitsin ben e, püri pak tek başıma yaşayayım kafasında. Ama bütün bunların ötesinde hepsinin gerçek bir oy davranışı sergilemek zorunda olduğu bir halden bahsediyoruz. Ve o oy davranışı sergilenirken de insanlar real duruma bakacaklar. Real durum ne? İşte orada kamuoyu araştırma firmaları giriyor devreye ama real durumu onlar anlatırken insanların önüne koydukları seçeneklerle karamsarlığı ne kadar kötü büyüttüklerini insanların tepesine ne kadar çıkarttıklarını anlıyoruz. Hatırlıyor musunuz burada konuştuk Konda araştırma firmasının yöneticisi Bekir Ağardır'ın onun özellikle Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığı için Konda'nın elindeki anketlerle kendisine gittiği yolunda. Levent Gültekin'in yaptığı bir çıkış ve ardından onun o yönetim kadrosundan istifası şirketin içinde Konda araştırma firmasının içinde biraz da böyle onursal başkanlık gibi bir görev üstlenmesiyle sonuçlandı. Her nasıl hiçbir kamuoyu araştırma firması elindeki neticelerle bir siyasetçiye gidemezse. Bu ahlaki olarak doğru değilse bir yandan bir siyasetçinin olması ya da olmaması için bir takım kamuoyu araştırmalarının, siyasal sonuçların, siyasal projeksiyonların kullanılması da aynı derecede ahlaki değildir. Ve bizim bunu görmemiz lazım. Bir de mücadele edecek başka bir alan var. Dünden beri bekliyorum onu bir yere yazdım onu bir yere yazdım. Çünkü kendisini siyaset stratejisti olarak tanımlamış. Benim de kendi takipçilerim arasından da gerçekten görüşüne değer verip takip ettikleri bir hanımefendi var. Görürsünüz, Merelak Şener ittifakı dağıtacak ve oraya gidecek diye yazmış. Görürsünüz. Şimdi dün bu sözden sonra kendisi sessizliğe bürünmüş ama takipçileri o tweet'i çoğaltmaya devam ediyorlar hala. Neden? Ya yani insanların korkuları var. Bugün Türkiye'de siyaset korku üzerinden yapılıyor. Yani daha önce de burada konuştuğumuz gibi herkesin birbirine sorduğu soru şu Ünsal Bey ya da bana sordukları giderler mi gerçekten ne demek giderler mi ya sen oy verirsen bugünün iktidarı ise kastın ki o e sen oy vermezsen hiç kimse bir yere gitmez kaldı ki senin gidenin yerine neyi düşündüğün de önemli. Ama sen önce kendini ortaya çıkartmazsan yani ben de varım kardeşim böyle kafanıza göre atıp tutamazsınız ben de varım diyemediğiniz sürece böyle saçma sapan sözlere üzerinden saçma sapan siyasal analizlere öbür taraftan saçma sapan kamuoyu anketi görünümlü bir takım siyasi projeksiyonlara muhatap olmak zorunda kalacaksınız. İnsanların en büyük korkusu körüklenerek yapılıyor bu. Neden? E bu satıyor şu anda. Ambalajı çok kolay hatta ambalaja bile gerek yok poşetin içine koyup götürebiliyor insanlar diğer taraftan getirisi çok büyük konuşuluyorsunuz çünkü bugünün sosyal medya çağında en parlak reklam malzemesi bu ama en önemlisi şu siz iki tarafa da hoş görünüyorsunuz söylediğiniz şeylerle gerçeklikle uzak yakın alakası olmayan şeylerle herkese hoş görünüyorsunuz yayının başlığındaki bu söz Eh, Azerilerin çok kullandığı bir söz. Ben de çok severim. Aslı şöyle: Yahşi günde yar yahşidir, yaman günde yetiş kardeş. Ama burada yahşi günde MHP yahşi, iyi yani iyi günde MHP iyi. Kötü gün geldiği zaman yetiş meraleksinler. Onun yerine de ne diyor merale? Niye? E birilerinin bir şey demesi gerekiyor çünkü artık. Çünkü beraberinde yürülen ortakla yani ikili masanın ikincisi Zigon'un yanında durucusuyla artık bu işin gitmediği görülüyor. Çünkü onun kendi tabanıyla ilgili sıkıntısı var. Burada atlanadım. Erdoğan attığı adım aslında bir yandan Süleyman Soyluya da ayağını denk aladım. Yani hiçbir şekilde. Eğer sen kafanda ülkücülerin, MHP'lilerin önderi olmayı gibi, önder olmak gibi bir hedefi sürüklüyorsan, iyi düşün, yedeğini de ben düşünürüm, verilecek tavizim var demek. Nedir o taviz? Geçen hafta her türlü çatışmaya görüşmeye küfre hakarete varılan sözlerin ardından HDP'ye nasıl bir ziyaret yapıldıysa belki arka kapı diplomasisiyle üstelik bakan düzeyinde genel başkan yardımcısı düzeyinde belki İYİ Parti'ye de yeni dallar uzatıldığını göreceğiz. Bu resmen bir çaresizlik çığlığıdır bazen bazı şeyleri basit düşünmek gerekir. Lütfen kafanızı mümkün olduğunca bu siyasal analizcilerden uzak tutmaya çalışın. Çünkü anlattıkları şeyin her şeyin ötesinde siyaset kurgusunun yeni sahnesinde kendilerinin varoluşu için yaptıkları çıkışlar olduğunu unutmamanız gerekiyor. Eğer unutursanız daha çok duyacaksınız bu sözleri. O basitliği siyasetin basitliği içinde bir takım şeyler çok net gözden kaçırılacak bir takım insanlara yorum yapma yetkisi verilecek sağda solda rahatlıkla konuşacaklar adları anılacak firmaları para kazanacak ama her şeyin ötesinde Türkiye bir seçime gidiyor gerçek bir seçim bu o seçimde insanlar oy atacak siyasal analistler değil onların yaptığı büyük projeksiyonlar değil insanlar ve şikayet ne kadar büyükse onun oya dönüşünün ne kadar büyük olduğunu göreceğiz görmeliyiz, görmek zorundayız. Bunu yapacak olan insanlar hiç kimse kafasından çıkartmasın bunu lütfen. Arkada bir kitap gördünüz. Benim için bugüne kadar belki tanıtımını yapmanın en zor olacağı kitap. Mayrünsal Eriş. Biliyorsunuz benim adaşım çok da sevdiğim bir yazar aynı zamanda sevgili Mayrünsal. Çünkü bugüne kadar yazdıklarıyla Türkiye'de genç edebiyatçıların çok önünde yürüdüğünü Defalarca gösterdi bize yazdıkları yaptıkları anlattıklarıyla ben varım dedi sürekli olarak ama bir yandan da anlatım dilindeki sıcaklıkla herkesin gözünün önüne çok rahat çıktı yani benim adım Feridun'la yaptığı hikayeyi orada anlattığı çok basit çok sıradan bir hikayeyle Türkiye'de çok uzun süre konuşuldu e, çıkarttığı diğer kitaplarıyla bangır bangır ferdi çalıyor evde gerçekten böyle bir dönem kitabı olarak çok rahat hafızalarda yer alabilecek çok önemli bir şey. Önemli bir yazın örneği olarak çıktı karşımıza. Bu kitap biraz daha farklı. Bakmayın siz kapaktaki bu korkunç yüze. Yani bu bir korku kitabı değil. Ama bazen hatırlamanın çok korkutucu olabileceğini. Üstelik bir trafik kazasının eşliğinde. Ailenin o kutsal görülen babasının bambaşka bir yüzünün ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Yani dedim ya hani çok zor anlatmak diye. Kitabın anlatımının zor olmasından değil. Anlattığınız söylediğiniz her cümle. Aslında kitap için bugün hani spoiler diyorlar ya öyle ipuçları çıkartacak ki kitabı okumayı gereksizleştirecek. O yüzden size toplu olarak bunu söyleyeceğim ama bir trafik kazası buradaki temel konu. Bir baba hafızasını yitirmek üzere aklı gidip gelen bir baba kazanın ardından. Ama onun hatırladıkları gerçeklerle insanların yüzleşmesinin ne kadar zor ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. O kutsal konuma oturtulan insan hakikaten kafalarda oluşturulan bir baba figürü mü? Yoksa onun kendi dünyasının içinden çıkarttıklarıyla aslında öyle tanınsa bambaşka bir insan olabilecek farklı bir karakter mi? Beni çok etkiledi kitap. Çok güzel. Gerçekten hafta sonu başlamanız için çok ideal bir e, kitap olduğunu, bir roman olduğunu düşünüyorum. Mundi kitaptan, Can'ın Mundi kitaptan çıktı bu. Mahir için gaybi. Çok yeni daha kitap. Hani bir aylık falan bir e, kitaptan bahsediyoruz. Bu haftanın gönülden, yürekten tavsiyesidir. Eline koluna sağlık diyelim sevgili Mayın Salada. Daha nice kitaplara. Bizi buluştursun ki zevkle okumaya devam edelim. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun var olun burada olduğunuz için. Biz aynı şeye inanan insanlar değiliz. Ama aynı ülkeyi konuşuyoruz. Çünkü aynı ülkeyi seviyoruz. Burada iyi yaşamak istiyoruz kardeşimiz. İyi. insanlık onurundan vazgeçmeden. Yalanla, dolanla, talanla, hıyanla bunlar değil bizim derdimiz. Ya temel, basit. Çok ufak hayatlarımız var bizim ve o hayatlarımıza sahip çıkmak konusunda çok kararlıyız. Bazıları perdenin gerisinden taş atmayı tercih eder. Bazıları perdenin gerisinden taş atmasına rağmen çok önde çok iyi parlatır kendini. Ama biz burada sıradan hayatlarımızı konuşuyoruz. Çünkü Türkiye dediğimiz bizim çok sevdiğimiz bu ülkede yaşam o sıradan insanların yaşamlarının bütününden oluşuyor zaten. Sıradan insanlarız biz. Sıradan insanların hayatlarını konuşuyoruz. Bugün yaşadıklarımızın onlara etkilerini konuşuyoruz. Ama konuşurken küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden istediğimizi de söylüyoruz. Çünkü biliyoruz ki demokrasi dediğimiz şey isteme rejimi aynı zamanda. İstemeliyiz. Hayatımıza sahip çıkmak için istemeliyiz. Yüzümüzün gülmesi için istemeliyiz. Çocukların geleceğinin iyi olması, onların aç kalmamaları için istemeliyiz. Ve bunu yapmanın yolu da konuşmak. Birbirimizin gözünün içine bakarak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun ama haftanın sonuna geldik artık. İkinci yayında görüşemeyeceklerimizle, görüşemeyeceklerimizle randevumuz pazartesi sabah saat 9'da. Ölmezse kalırsam ben buradayım. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.